1: for is 那你把刚才那个情境，要不再提一遍
2: ？这、就是一个酒吧，你单身，你现在特别需要一个就是伴侣来陪伴你，就像、是、你这样一个状态
1: 。我在酒吧，我需要一个伴侣来陪伴我。
2: 对，但是你只想要一夜情，<笑>你没想要其他的。<笑>然后这个时候有一位美女在你的前面、嗯，就是她各方面都满足你的各方面要求。OK。然后你要上去跟她搭讪，你怎
1: 么说？你把我给尬死了。<笑><笑>我我想不到，想不到该子说。我不太跟陌生人搭讪，我不是，我不太跟陌生人搭讪，我几乎不跟陌生人搭讪。那
2: 你之前跟我搭讪怎么搭
1: ？那是你跟我搭讪，
2: 我没跟你搭讪，你跟
1: 我搭讪，我没
2: 跟你说，啊。是我坐那儿的时候你跟我说，啊是是是,是什么，就是让钟楼教官，然后那不是搭讪
1: ，那是工作、就是，那是搭
2: 讪，
1: <笑><笑>你管工作叫搭讪，
2: 搭讪，我<笑><笑>我管一切异性跟我说话、啊、都叫搭讪
1: 。你想让我这样，然后你想怎么引？
2: 就想做一个情景，就是 A、哎、男主和女主酒吧见面，在一起一夜情之后，他们想谈恋爱，但是后来又发现，就是激情褪去之后，他们发现不合适，最后分开了。然后这个女主呢，又遇到自己的前男友，却幻想跟自己前男友会有一段非常好的恋情，然后又要想跟自己前男友复合。最后他妈妈问了他一句：“为什么你永远都不满足于你现在的生活呢
1: ？”哇，你这个情形设计的也太具体了。
2: 这是一个很长的故事，就是每一段不一样，因为多巴胺在中间形成的作用都不一样
1: 。就是意思是说，其实每一段情形都有多巴胺的一个介入，对吗？啊对啊。啊、嗯，那这不就进来了吗？
2: <笑><笑>你这样就浪费了我想了这么久的一个故事。
1: <笑>但是我觉得你这个故事还挺有意思的，可以稍微拆解一下那些所有被我们冠以花心或者说多情的这些，就是人或性格也好，他们。真正应该怪罪的不是他们本身啊，当然可能也应该怪罪，但是真正的元凶是他们体内的一个多巴胺，是吗
2: ？是，是因为他们的自控力很低
1: 。多巴胺跟自控力的关系是什么
2: ？就是多巴胺这个东西，它虽然是产生于大脑的，它是大脑的神经细胞产生的，嗯，而且这个产生的比率非常低啊、哦，就是百分之零点零零五的细胞才能产生多巴胺
1: 。产生的什么比较低
2: ？就是产生多巴胺的细胞比较低。啊、哦，就可以分泌这种细胞的腺体比较少，但是就这一点点的多巴胺就可以左右你的行为、嗯
1: 。那多巴胺相比起来它比较少，但是按照你刚才所描述情形而言，它起到了一个非常重要的作用，对对吧？那我们也总会提多巴胺，嗯，啊、有些时候打开小红书或者 B 站。啊，会有很多那种视频，嗯、啊，创造焦虑的视频啊，也不是，就是缓解焦虑的视频，嗯、然后说什么多巴胺上瘾、嗯，啊，什么通过这种几种方法让你多巴胺上瘾、嗯，对，就能感受到人们很容易去把多巴胺跟很多日常生活中的情形连在一起，嗯、比如说学习啊、嗯，比如说工作啊，甚至一些非常简单的事情，比如说看书、运动，嗯、对吧？包括你刚才所说说，好像人们对于，如果让我来去总结你刚才所描述情形的话，那就是一种。追求新鲜感或追求刺激的一种冲动，也来自于多巴胺，是吗嗯嗯？嗯。那所以它既然有这么多的用途，那多巴胺它到底是什么呢
2: ？就是很多人最早都以为多巴胺是一种快乐分子，包括一些科学家最早的时候也发现它是一种快乐分子，就是可以让你开心的。但它其实不是。就在我的认知里，我觉得多巴胺是一个让人不快乐的一个东西，就是无法让你一直快乐。
1: 在你的认知里面
2: 。对
1: 啊，那它的作用方式到底是什么呢？它会改变人的情绪是吗？对，或者说它的出现会让人们产生一些兴奋的感觉
2: 。它主要是会让你产生欲望
1: 。嗯，但是欲望这个词是有点偏向于就是我们情绪化、概念化的描述。嗯，那实际上在生理的表现上，它是一种什么样的感觉呢？
2: 你要理解，就是多巴胺作用的这个世界是一个虚幻的世界。嗯，怎么去理解呢？就是首先你要理解这个，你得知道，就是我们的大脑会将我们身边的东西或者我们感知的东西分为两个世界。嗯，一个是向上的世界，一个是向下的世界
1: 。那怎么理解这向上或向下呢
2: ？向下的意思就是你的。你往下看，你手能够到的，比如说我现在能够到水杯，能够到我的手机，
1: 一些非常及时性的行为。对
2: ，这些东西就是你可以及时获得满足。比如我现在渴了，我要喝水，我立刻拿起水杯，我就能喝水。Okay. 这就是我的向下世界，我可以立刻获得它。嗯，那向上的世界怎么说？简单来说，就是我要够到对面桌子上的东西。我现在以我现在的这个位置，我是够不到的
1: 。一个预期的行为，就
2: 是一个幻想。Okay. 比如说我坐在这里，我幻想我可以隔空取物，拿到对面桌子上的东西。或者说我幻想我未来能在大城市，我幻想高我能在大城市里买房子，我能上月球，这一切都是来来自于幻想，这都是向上的世界。嗯
1: ，所以呢
2: ？所以这个控制的是不一样。比如说，那我们的多巴胺其实控制的就是向上的世界，就是多巴的职责就是利用所有的资源最大化的去实现我们的未来。我们的那个幻想，比如说我现在幻想我以后要，呃，找一个好工作，那么我就会告诉自己，我要找一个好工作，那怎么办呢？我好好学习，我做一切的准备去完成我这样的工作。多巴胺是给你这样一个欲望的一个源头。那
1: ,那这样听来话，多巴胺就是一个不要让你摆烂的
2: ，哎，对，
1: 东、哦、西，对，
2: 它是一个不让你摆烂的东西。但是还有一个点，多巴胺它会产生欲望，但欲望这个词它是中性的，那它有。积极的一面，他也就有消极的一面。比如说，我现在就是冲动了、嗯，我现在就想去打人，我就想跟他去 battle 一下那。这个也
1: 来源于多巴胺。对
2: ，这个也来源于多巴胺，就是你一切的欲望，你想要做但还没有做的事情，都是来源于多巴胺给你的一个提示。
1: 那你要这样说的话，多巴胺不仅能给人带来快乐，也可以给人带来愤怒，是吗
2: ？对，嗯，啊，可以给人带来很多的情绪，但是。人其实不会说是自己一旦有冲动就一定会去做什么，对不？人会自控，那这个自控来源于哪里呢？这里就要讲呢，多巴胺其实有两条通路，它在大脑中形成，但是要通往的是大脑的不同的区域。嗯，其中一条通路呢，它通向的是我们的额叶区，这个额叶区就是我们大脑中掌管理性思考和逻辑判断的地区
1: 。我有之前听过一个。大脑的一个手术，啊、嗯呃，甚至曾经一度获得诺贝尔奖，但是后来被认为是最大的医学丑闻，嗯、就是他通过去好像破坏患者的额叶区来达到保持患者的一种平静的状态，是吗
2: ？达到平静的状态。
1: 之前说是用来治疗精神分裂的
2: 。嗯、呃，我没有听说过这个，但是有可能。哦，因为额叶是掌管你的逻辑思维判断的。嗯。多巴胺通向的额叶区的这一条通路，它叫控制回路、嗯，也就是自控力。然后另外一条回路叫欲望回路。所以多巴胺是由两条通路去一起工作，但是它是同一种化学分子，只是通路不一样
1: 。啊、就是这两个通路，它是实实在,在在的生理上的存在的
2: 结构，啊、对吗？对对啊。哦
1: ，只是取了一个非常
2: 呃，对对对，
1: 概念性名字对。对，一
2: 个叫欲望回路，一个叫。控制,控制回路，欲望回路，让你去产生欲望。比如说，我现在想要去
1: ，一时半会儿想不出一个坏事儿，是吧？<笑><对><笑>
2: 比如我现在想要去打你，好，但是我的欲望回路告诉我，我先要打你，这是我的动机。嗯，但是这个时候我的控制回路就就会帮我分析，就是帮我推演，如果我把你打了，会有什么样的后果？我可能会被你打回来，对
1: <笑>呀，这个好像就特别像小时候我们看动画片嗯，会这个头上突然蹦出两个小人、嗯、一个天使，一个恶魔，对，然后天使然后恶魔说去去打他打他，然后天使说啊不你不会这么干的，<笑>就这个动态化的表现是非常的真实啊，是其实非常的这个一个就是欲望
2: ，一个就是自控，嗯，那我不打你。是因为我的控制回路告诉我，如果我打了你会有什么样什么样的后果？就是，所以有些人就会在做事情之前反复思考，这就是他的控制回路在给他对话，就是、说如果你这样做会什么样后果？他让让他会斟酌再三，选择要不要去做
1: 。嗯，我理解他们的一个具体的一个效应。那我现在有个问题啊、嗯，我们经常会说有些人他是那种冲动型人格、嗯、啊，有些人是那种自控型人格、嗯，那是因为他们这两条回路的一个生理结构不太一样吗？
2: 是它的接收能力，看它能不能一样。因为我们要知道，就是多巴胺其实是一种神经递质、嗯，它是一种化学物质。那神经递质大家可能都有听过这个名词，但是可能不知道它到底在我们身体中是如何运行的，对,对不对？那大家都知道，最开始我们身上的一些信号就是神经去传导，是以电信号的形式去传导的，对，这是大家都知道的吧？那。但是神经和神经细胞之间，它不是完全接在一起的。你可以想象，把你的左手和右手，变变成抱拳的姿势，但是不要挨在一起。
0: 嗯
2: ，这个时候，你这个左掌和右拳中间这一段空隙，它是传导不了电的，中间全部都是细胞液。
0: 嗯
2: ，对吧？不导电嘛，也没有办法进行传导。那这个时候就会产生神经地质，神经地质在中间这个细胞液里面产生。由它的突触产生，让它的受体去接触，这个很很有意思啊，就是不一样的这个神经地质是有不一样的受体的，等于说一把钥匙能开一把锁
1: 。简单来说，这个地质就是帮助这个神经的接触和受体进行结合的，
2: 对，进行传导,传导的因为它要中间起到一个作用，这个对过渡,的作,用对过渡的作用，这两个传导的方式不一样，也就构成了我们身体完全不一样的两套。传导系统，一个是神经系统，一个是内分泌系统。那这个神经递质就在中间的这个空隙里面进行传导。包括我刚刚也说了，这个神经递质和受体是一一对应的，它一个受体只能接收对应的这样子的一种递质。那如果这个受体不开啊，我不收，你就算就是导出来了，你就算分泌出来了，我不收，但是你后面就会被它回收回去，嗯，就把它吸回去。嗯这是神经递质的一个作用，那么我们这个多巴胺也是在这个空隙中的一个一种神经递质，就是进行一些传导
1: 。那所以，比如说自控型人格，它是在它的这个叫什么自控回路，
2: 嗯，控制回路控
1: 制回路上对于多巴胺的一个吸收或接触更为的敏感
2: 。哎，对，就是它的受体活性更高。哦受体嘛，就是酶嘛，酶的活性更高一点、嗯，它就更容易去吸收这个多巴胺，然后这个控制回路的作用就会很强
1: 。这个是天生的嘛
2: ？这是天生的、就是，但是后期也是可以进行锻炼出来的。锻炼，因为脑脑是发育的嘛，脑是有可塑性的，大、哦哦、脑是有可塑性的。那比如说控制回路高的人，他就会有一个高度自律的一个这样一个状态，或者他如果太高的话，可能就会表现出一些冷漠或者。谨小慎微这样的人，嗯，那如果控制回路低的话，非常低的话，会得一种病叫多动症
0: 。多
2: 动症其实不是爱动的意思，它就是控制就是控制不了自己。比如说表现，具体表现也就是有一些人会意气用事，然后疯狂购物，不计后果的去做自己任何自己想做的事情。那比如说，我先去买车，我是有两个人。一个我，我是一个控制回路很高的人，另外一个人是控制回路比较低的人。那我去买车，我一定会去思考再三，我买这辆车，就是我能不能负担得起，或者他对我的生活的影响有什么，我会考虑这些，然后我再去买一辆车。那如果是控制回路比较低的人呢，他会买第一辆他看上那辆车，不管他负担不负担得起，他都会买，这就是冲动，这也就是上头嘛。
1: 但是上头也会有原因啊，就比如说我看到这个广告词，就说了说到我心坎里了，或、嗯、我第一眼看到这个车，我就觉得非常漂亮，就符合我的审美。嗯
2: 、但是如果这个车的购买价格是你负担不起的话。但是控制型人格，他会去思考再三，斟酌一下，但到底要不要买，或者等自己攒够钱再去买。但是控制回路比较低的人就会立马下单，嗯、立马买。所以就是很多人就是在特别是双十一会疯狂购物的时候，就是要好好锻炼一下自己的控制回路，控制一下自己，不要再剁手了。啊、哦
1: ，那感觉所有的这些广告或者说商家活动，都在通过一种变相的方式来激活你的。欲望回路，
2: 对，特别是在游戏里面是最为明显的，包括和抖音一样，嗯、像这种短视频软件，它它为什么是以刷的形式产生的？是因为你永远不知道下一条究竟是什么
1: 。其实有点赌博的心理
2: 。对，那包括跟游戏一样，为什么会有段位？为什么会有晋级赛？这种机制的存在，就是想让你，因为你对后面那一把能赢或者不能赢是。抱有期待的，你不知道能不能赢，这是未知的。再一个，如果这个游戏一直都让你顺顺利利的赢下去，你会觉得没有意思，你会觉得没有挑战性。这其中就是多巴在给你奖励，比如说你晋级赛赢了，就是和普通比赛你赢了，就是感觉不一样。但它其实本质上都是一样的
1: 。对，其实从客观上来说，你就是进行了一场一模一样的比赛。对。然后做了一模一样的操作。对。呃，但只是它通过一些包装上的形式，让你感觉这一把非常的特殊、与众不同，所以你就会为此而这个甘之若饴
2: 。是。嗯。但是其实多巴胺带给你的这种惊喜感，它其实是转瞬即逝的，非常的短暂。嗯、那比如说你刷抖音，你刷了很久很久，然后之后你结束，你突然不刷了，你会有。非常强烈的空虚感，一种自责感，就是你感觉啊，我浪费了好久好久的时间。所以多巴胺带给你的惊喜和愉悦，暂时的，但是它最后留给你的空虚的窟窿是更大的
1: 。而面对于这种空虚感，人们就会想要再次重新回到那种状态，对，来再次激发你的多巴胺，来弥补你的。内心的这种不适感
2: ，对，这就跟爱情一样，<笑>这就跟现在很多人为什么有些
1: 人说就是空虚的时候就想谈个恋爱、哎，然后来填补一下自己，是,是
2: 有一些那种依恋型人格，就是他们不能停止去恋爱,爱，嗯，就他们会给自己说，嗯，会给别人说我是缺爱，但是他们就是沉溺于多巴胺的这样的一种快乐之
1: 中。哎，那我有个好奇啊，就你刚才所说说这个，呃，有关于控制回路和欲望回路的，他们本身的一个。呃，接受了敏感度啊、呃，是可以进行锻炼的、嗯。那当我们现在就是处于一个娱乐化的世界，我们有游戏，我们有抖音的这种情况之下，有没有可能啊？就是伴随着我们这种无论是玩还是刷的形式，呃，越发的普及，越发的频繁，慢慢的也在导致我们的欲望回路的敏感度在提高，就使我们越发的容易被欲望回路所影响。会啊，会是吗？
2: 因为你经常沉溺于这样多巴胺带给你的这种短暂的快乐，你就会想一直去追求它，就像人不喜欢脱离自己的舒适圈一样
1: 。所以，我们一开始就是刷抖音，或者说我们现在普普遍都处在一个呃刷抖音、刷小红书、刷微博、玩游戏这么一个状态之下，嗯、其实我们就越发的容易陷入到这样的一个状态之中，对吗？嗯。嗯，对，那就他有没有可能会带来一些更大的影响？就比如说，我因为这个刷抖音和玩游戏，使得我在欲望回路的敏感度上慢慢变提高了，也导致我开始对于多巴胺的需求变高，就成为了一种比如说缺爱型人格，然后类似这种的这种结果。
2: 其实多巴胺产生也是因为你想要做出一些改变，是因为你对当下现状你不满意。你觉得你还能变得更幸福，你还能变得更快乐？你可能刷下一条视频，他下一条更有意思，或者你谈下一个男朋友，那下一个男朋友就是比上一个男朋友好，就很多人就会幻想自己没有的，就会觉得他非常的完美
1: 。其实从客观上来讲，这种事情未必不好，它有点像一种自救。嗯，就我们怎么能去拒绝一个人想要使自己的生活更快乐，使自己更好？
2: 是多巴胺的职能就是，其实它的初心是好的，就是让你利用现有资源最大化利用这些资源，去得到你想要的那个东西。嗯，所以多巴胺其实是可以提升自己的一个韧性
1: 。如果就是多巴胺分泌降低的话
2: ，其实我听你
1: 这么说的话，嗯、咱们刚才好像提了很多东西，都显示多巴胺这东西非常的不好。啊，给我们带来很大的成瘾性，然后使我们呃变成一些具有缺陷性的人格、嗯。但是按照之前描述来说，如果多巴胺分泌不足的话，也有可能导致我们产生抑郁的情绪。对啊，甚至乃至于说自杀倾向，对吧？是啊，就感觉生活没意思了
2: 。其实那个百百忧解其实就是为了让你快乐嘛，会给你提供一些它的那个。就百优
1: 解是一个抗抑郁的药物。抗抑郁的药物，嗯、它
2: 就是就是让你那个受体能接受这样子的。一个神经递质能接受的更多一点，反而从而让你变得更加快乐一点
1: 。对，一定程度上，我们对于呃，就普通人对于抑郁症的认知还比较浅显，我们可能会认为说，抑郁症只是一个心理性问题、嗯。但实际上它也有很大层面上的一个生理性的问题。对，对它本身是一种真实的生理疾病。嗯、就比如说，可能像我们刚才所描述的，呃，有关于多巴胺的受体的接触上，嗯、它是难以去接受的、嗯。然后所以就导致自己的一个。多巴胺或者说所谓的欲望是处于一种非常低迷的状态。对,对、嗯，包
2: 括还有一个实验啊，也是能进一步证明，其实多巴胺这个物质的产生，它也是能够提高你的一个韧性，的就是你的你想要拼搏的这种，你觉得会提高你的自我效能感的。就是之前有一组实验，就是在小白鼠身上做实验，就分为两组，第一组小白鼠就是正常小白鼠。第二组是用神经毒素去破坏了他的多巴胺的分泌细胞，就让他的多巴胺能降低了。嗯，呃，两组老鼠给他放到不一样的盒子里，里面有个杠杆，就是第一组实验是这样子的，就是你按一下这个杠杆，你就会有食物。嗯，结果两组的老鼠的表现为都是按了一下就会吃食物。他们每组就是在每半个小时的时候，他们会按压这个杠杆六百下，这是一个对照实验，就想看一下，就是就是如果没有多巴胺，对他这个获取的这个能力会没有影会不会有影响？那第二组他提高难度，变成了按四下你才会有食物。那第一组就是在半个小时里，呃，差不多按了八百下。那第二组还是六百下。哦。那第三组实验还是。提高难度变成了十六下才会得到食物，那第一组按了一千五百下，第二组甚至少于了六百下，九摆烂了，对，摆烂了。嗯、最后一组就是直到六十四下才可以得到食物。那么第一组的老鼠就更加卖力了，它半个小时能摁两千五百下。那第二组实验很多老鼠也都有放弃的，就有压根就不按了的，也有的就稀稀拉拉按几下的、嗯。所以其实多巴胺这个东西是。能够让你去增强你想要去获得这个东西的这个欲望，嗯，就是会让你有干劲儿，对，就是也会提高你的一种自我效能感。所以为什么就是在将士们出征之前都是要进行一番演讲，就是我们能行，我们能赢，然后就会提升士气嘛。那包括就跟球场上，就是比赛场上，有时候也是负分就直接反超。对，也就是因为他们抓住了这样的一个点，就是对面感觉对面觉得啊，游戏快结束了，他们就可以松懈了。是。然后这边他们球员忽然喊句：“我们先要加油！”他们不想赢，但我们想赢
1: 。哦、啊，你这么说我就感觉热血起来了啊！对他们不
2: 想赢，我们想赢。我记得好像有一个真事就是好像是足球比啊篮球比赛，反正是以三十五分的差，然后直接反超为胜了。哦。就是因为对面他们就来了一句，他们不想赢。然后后面再去采访，就是赢了那一队的时候，他说我们最后拿分真的是轻轻松松、融融易易的，就感觉感觉没有对手，就感觉对手的士气已经很低迷了，就是其实就是多巴胺能的这样的一个变化，所以多巴胺并不是完全的不好的。多巴胺这个分子，它非常无辜啊，它就是一个普通化学分子。它在你大脑中也有两条回路，就看你怎么去运用它。你用的好，那就是对你好有好处；你用的不好，那你可能会沉溺于一些不好的东西，比如说毒品啊、酗酒啊、吸烟啊，这些东西都会让你上瘾。嗯，跟爱情一样
1: 。所以多巴胺就是我们经常会产生的一些上瘾机制、嗯，它的一个主要元凶也就是多巴胺。
2: 也也是因为多巴胺有一个机制叫做奖励机制，嗯，就是比如说我现在特别想吃巧克力，我吃了这个巧克力，我大脑会给我奖励，就给我奖励多巴胺，让我快乐，那我就会一直吃这个巧克力。
1: 但是我要是吃到第二块巧克力的时候，我就会嫌腻，这个快乐机制就会降低啊
2: 。对，甚至会有些时候产生一些痛苦。多巴胺就是这样子，就是让你第一次就觉得你很很爽，就是第一次你吃到它就觉得很惊喜，很快乐。那就类似一样的，就比如说你今天特别饿，你想出去吃个饭，随便吃点吧，然后你就随便挑一家餐厅。对，
1: 第一口应该最香的。你吃
2: 到它，你就会觉哦，这家餐厅意外的好吃，那这一顿饭都可能让你一天的心情变得很好。嗯，那你就进入这家餐厅，然后你第二次去可能还。不错，但是你时间长了以后，你就会觉得，哎，这家店就不过如此嘛，是因为你习惯了，你你的大脑已经习惯了这样的一种所谓的惊喜，这种已经不算惊喜了，就他、是、已经习以为常了。那多巴胺这个时候就不管这块了，就交给了当下分子
1: 。当下分子
2: 。对，你刚,刚我们说了一个是向上的世界，向下的世界，向上的世界是多巴胺的，那向下的世世界呢，就是由我们的当下分子来进行调控的，嗯、比如说血清素，比如说。内啡肽
1: ，比如说
2: ，呃、哦啊，血管升压素
1: 。哎，这刚才提到了血清素和内啡肽这样的东西，我还算比较熟的，嗯、因为一段时间跟、嗯、他
2: 交过朋友是吗？什么啊，交
1: 过朋友，<笑>就是因为一段时间，呃，我有一种就是浅显的认知啊，经常别人问我说说最近哎呀不太快乐呀，很难过，然后不知道怎么打起精神，我就给他总结三条路子啊，就是首先第一个吃点甜食啊，提升。多巴胺，嗯。第二个事情呢、嗯、是多运动，产生内啡肽，嗯。第三件事情呢，吃点香蕉，补充血清素。
2: <笑>对，有道理了。其那这些当下分子为什么叫当下分子？当下这两个词，你有什么感觉？就是此时此刻。就他
1: 负责我此时此刻的一些情绪或适应
2: 。比如说我们两个现在坐在这里，就是我们当下的事情。那我脑中多巴胺幻想的是，我们明天出去玩，那是明天的事情，嗯，对吧？那当下分子就掌管的是你现在的感受和感情，
1: 嗯，所以说我当下的情绪是完全由内啡肽和血清素来控制
2: 对，因为多巴胺不管着，嗯，多巴胺觉得你都已经发生了，关我什么事啊？我要想明天的事儿了，<笑><笑>多巴胺，我这个时候多巴胺多巴胺是一个
1: 画饼的人，<笑>对，他
2: 是一个就是很有前瞻性的一个分子，嗯、对。那么其实这些当下分子，呃，其中一个叫呃血管升压素、嗯，这个东西被叫做好丈夫激素
1: 。好丈夫激素。
2: 对，因为这个这个激素就是在男性身体里面会更多一点，而女性身体里面更多的是催产素，但它们两个作用效果是差不多的、哦。之前有个实验，就是给田鼠做实验，一个田鼠是正常田鼠，呃，还有一个就是。被多余注射了血管升压素的一个天鼠，就公鼠嘛。那被注入这种血管升压素的这种天鼠，它会就是自然而然的去跑去和一个异性达成一个长期的一个伴侣关系。所以说，血管升压素也比较好丈夫激素、就是。我能不能理解
1: 为说，血管升压素的存在可以让生物对于当下的情况的满意度更高
2: ？啊，可以这么理解。嗯、对，因为其实当下分子。为什么就是让注重你现在的感受？是因为你对现在很满意，你不想做出改变。嗯，那多巴胺就是你对现在你不满意，你想做出改变。比如说我坐这儿，我就想吃个巧克力。我现在对现在吃不到巧克力不满意，我现在想吃巧克力，嗯、这是多巴胺告诉我的、嗯。而我坐在这里很舒服，很暖和，我很幸福，这是当下分子告诉我的、嗯。那通俗在感情里面来讲的话，如果你第一次和一个人相遇，你对这个人一见钟情，你觉得这个人很有魅力。这个就是多巴胺告诉你的，甚至于你跟这个女生或者男生第一次见面，你连你未来要怎么样跟他相处，你都想好了，这就是多巴胺在告诉你的。
1: 嗯，
2: 多巴胺给你制造了一个幻象，这就是你的欲望
1: 。哎，所以我现在有个好奇啊、嗯，就是人体的这些，我可以怎么称呼他们？情绪分子
2: ？呃，多巴胺叫欲望分子
1: 。啊，就就就说白了就是这些掌管我们情绪的分子。嗯，啊。有没有可能就是会经过一些就是当事人具体的事件以后产生一些巨变？因为我们在看一些影视剧的时候，不是经常会出现那种情节吗？比如说一个主角啊，本来是一个非常花心的人，但他经过了一场生活的巨变，然后或是说是经过一场情感的打击，就突然一下转变成为一个对于当下。满意度或需求就是需求感很高的一个形象，就这是有可能发生的是。是有可能
2: 的，这就是你在要面临抉择。就是简单来说，多巴胺带给你的一个感受就是，就像坐旋转木马一样、嗯。你坐上它，你可以一次又一次坐旋转木马，但是它总是会转到原点，它就停了。这个时候你就要选择，你是离开这个旋转木马去寻找一个持久的东西，还是你继续再做这个旋转木马获得短时的快乐？
1: 所以这样说来的话，虽然是这些情绪分子在控制着我们，但是我们却也可以通过，我不知道是怎么通过哪种具体的呃掌控原因，我不知道。嗯。但是我们确实好像是可以控制呃如何去运用它们的。嗯啊
2: 。这个是可以锻炼的嘛？就就是就相当于多巴胺的一个控制回路嘛。你你的额叶就是掌管你的一些逻辑思维、判断能力的嘛。这个时候你自己大脑也是有判断力的嘛。判断知感知的，
1: 我们一般把这个东西叫做想通了，想明白了
2: ，<笑>想明白了，想
1: 很玄学一个词儿。对，对，因为你也不知道你怎么想通了、想明白了，但你就是想通了、想明白了。<笑>对，想通、想明白了这句话转移过来就是，你的当下分子的产生变高了，而你多巴胺的这个接收降低了。嗯，啊，可以这么转移嘛
2: ？对，那其实。就像我刚说的，男生女生第一次相见，那他产生的这个感情就是多巴胺在其中作祟的、嗯。那如果时间长了，会有一些人觉得啊，我们的爱情好像没有最开始那么轰轰烈烈了，没有那么富有激情了。其实本质都没有变，你们中间的所有的接触也好、交流也好都没有变，变的就是你的身体中产生的这些激素不一样。嗯，而变成了当下分子在掌管你后面的这样长期的一种感情。那一旦过了这个时期之后，多巴胺不再作用了。那有一位人类学家叫海伦，他说这叫早期爱情。嗯，早期爱情就是由多巴胺去进行控制的，大约就是普遍情况就只有十二到十八个月左右，这是一个平均的一个时间
1: 。这个让我想起来啥了？让我想起来。初高中时期 q 空间经常会转发一些非常非主流的一些段子，或者说就是文字，就解释。因为初高中的时候，经常我不知道你有没有这种情况啊？没有<笑>，就是活着不是<笑>，就就是这个，你会突然一下，哎，对班上的某个异性啊，当然也可能同性了、啊，产生兴趣，但是呃很快啊，可能一周一个月，你就对他的兴趣骤降，嗯，啊，我不知道你有没有这种情况，反正我们班是有的。啊，甚至于我也有我，甚至于我也有啊。然后那个那个 q 空间里面的说法非常非主流，叫做就是也就也不是说非主流了，非常不科学的，就是说是人体的这个很多细胞会代谢嘛。嗯。啊，他的意思就是好像三个月还是怎么样就会彻底的转换一次
2: 。特修子之船
1: 。啊，对，就那个意思。所以就说你这个不喜欢了，就他这个解释非常的牵强啊，就是几乎就是。不科学的啊！但是现在转回回来，好像说就你刚才所提到这个案案例，说就这种情况，对
2: 吧？这是早期之爱，这就是一种就是激素调节的变化嗯，那过了这个时期以后，就是这对情侣就是要有不一样的一些变化，就是变成了陪伴之爱。嗯，那其实这个也不是人类独有的，就是动物界也是有一些这些。存在的这种陪伴之动物之间也
1: 会邂逅，是吧
2: ？对，他们也会常伴彼此身边，会给对对方舔毛啊，给他抓点小虱子啊，这些的都是他们的陪伴之爱。嗯、而这些陪伴之爱就是起主导作用的，就是我们的当下分子、嗯，而不是多巴胺。但是多巴胺带给你的快乐是冲击感的，而当下分子给你的感觉是细水长流，慢慢来。所以很多人有时候接受不了这样一下突然的这种激素的转变，他就觉得啊、哦，他不爱我了啊，我不爱他了，那我们分手吧，然后就分开了。嗯，但是，一旦分开之后，我不知道就是有没有这样的情况，反正我没有过，就是分手以后，就是在某一个情境下见到了自己的前任，就是这个时候他可能。在你的视角里，他可能变帅了，或者变好看了，但是他其实并没有，就
1: 是<笑>那万一真变好了<笑>
2: 、就是？就是就是，你就觉得这个人好像变好了，或者你这个时候脑子里只能幻想的、嗯，就是能想到的全都是以前跟他在一起的时候的那种快乐，嗯，而没有了他跟你争吵、跟你胡搅蛮缠的时候的那些样子
1: 。我一直把它解释为人类的一种保护机制，就是会过滤掉一些痛苦的回忆。
2: 啊，不是的，不是啊，不是个
1: ，不是个，不是个节点。不是的,
2: 不是的,不是的,不是的啊，因为多巴为啥会想让你去恋爱呢？是为了让你繁衍后代的
1: 。所以说，这个分子的存在就是基于生物要繁衍的本能。
2: 是，所以就是在这个时候，你可能可能会想到啊，他其实是好的。你在心里会不会问自己，哎呀，我跟他分手说是,是我的错啊？他这么好，又帅又体贴又漂亮，怎么怎么样？就想全是他的优点。嗯那这个时候你会有想复合的冲动。那这个时候一定要打住，因为也不一定，也
1: 不一定，不要说这么<笑>不要说这么绝对，就是呃、就是，就是这个时候要三思而后行，对吧？啊、嗯，
2: 我的观点是打住、嗯。不一
1: 定，不一定，万也有那种就是分手复合以后过得也还不错的，<笑>也有啊、嗯。
2: 就这个时候，其实就是多巴胺在其中作用，就是。给你制造出一些粉红泡泡，在你的眼前、嗯，就是你在幻想，如果我跟他又复合了，我们之间的生活会变得会不会变得更美好？会变得比以前会更好。对。这个时候就是多巴胺在告诉你的，但是我觉得大部分可能大大部分
1: 都没有。对，因为这个，既然你之前能够跟你的对象分手、嗯，说明你们之间一定是存在一些问题的。嗯。啊，呃。其实我觉得我刚刚那个理论，就是记忆方面的理论，还是合理的。就人确实会过滤一些负面情绪、嗯，对吧？或者说那些事情你还记得，但是那些事情所产生的情绪不会长久的影响你、嗯。那不然人人如果没有这种机制的话，就很容易陷入到一种抑郁情绪当中嗯对，对。所以，呃，但是你们当时分手的时候，哎，什么,什么成成情感节目了？就是，就但是当时分手的时候，或者说产生吵架的时候，一定是基于某些你们相处之间确实没有解决的问题。然后而产生的当下的一些痛苦，或者说是呃愤怒的情绪，最终使得你们俩呃分崩离析，因为你们不愿意去承受这种频繁性的这个争吵啊争执嘛，对，呃，而如果你想说 OK， 我现在慢慢的已经淡忘了之前的一些不快，你又看见他，因为你们当时。这话就就是话分两说了，你们在一起分开是因为你们之间有不和，但是你们当初在一起也说明你们彼此之间一定是有吸引对方的一些点在的，嗯、啊，所以等你们再次相见的时候，那些点啊可能还在、嗯，所以你们依旧可能会因为这些点再一次在一起，但是你要想明白一个事情，就是你们当初促使你们分开的那个原因到底解开了没有、嗯？那个事情到底解决了没有？如果没解决的话，你们依旧很容易再去。陷入到之前问题的纷争当中，最终走向同样道路，嗯、就很容易产生一种这样的一个结果。对，当然也有可能你们两个这个最终啊、呃，虽然走一开始走向了不同的路，但是在这,这段道路之上，你们见到了不同的风景，有了不同的成长。也许每个人有些的改变，所以最终殊途同归以后，呃，反而之前的问题就不是问题了。对，嗯、也是有可能的嗯。嗯，对吧？而那些促使你们呃相遇之时产生那种。兴奋感产生，呃，喜欢的情愫的，那就是多巴胺了，嗯，对吧
2: ？所以就是希望大家能在遇到这样的情况的时候，要知道它就是多巴胺给你制造的幻想。这个时候一定要三思而后行，<笑>因为多巴胺其实它就是一种欲望分子嘛，也就是预期分子、嗯。它有一个座右铭，多巴胺的座右铭就是“我想要更多”，嗯，就是我都要，对我我全要、嗯，我要不到的我也要要。所以它会一直促使着你去做一些事情，但是你这个时候你的控制回路又会去控制你的这个行为到底该不该去做。所以为什么我们很多人都是啊，人人是多样化的嘛？有一些人就是自控性很好，有一些人就是呃可能会更加的意气用事。这也就是其实都是源于激素调节。嗯
1: ，那说了这么多，我们大概了解了一个多巴胺的一个机理。那我们有没有什么办法去？控制它，或者说是我们利用多巴胺的这种生理机能，就是能够帮我们去实现什么的
2: 。有一个吧，就是因为其实多巴胺是分为好的和坏的嘛，一个是优质多巴胺，一个是劣质多巴胺
1: 。这是一个非常就是客观性的评价嘛，以、嗯、为什么要把它们分优劣、啊？人家多巴胺没做错什么
2: 。<笑>就是就是它的作用方式是有优劣的，比如说对于毒品或者一些。嗯呃，烟酒这种依赖，那肯定是一些劣质的多巴
1: 胺。我好奇个事儿啊，就当你说优劣多巴胺的时候、嗯，是他们在生理结构上确确实实有区别，还是只是基于我们人类的一些行为去给他们做不同的定义
2: ？是行为啊？
1: 啊、呃，是行为。其实本质上元素还是同一种元素。嗯
2: 它就是一个非常单一的分子，它只有碳、氢、氧、氮、嗯、这四种元素构成的样、okay. 这样一个分子。它其实不觉得自己有错，它反而觉得它自己为人类贡献了很多东西，就是兢兢业业。对，它在兢兢业业地想让人类繁衍活下去，并且获得更多。
1: 那如果它是为了人类活下去的话，那我们也都知道，吸毒品是百害而无一利、嗯，对吧？百害而而无一利。可是，当人类吸食毒品的时候，却也会产生快感，那这不会阻碍人体的一个生，就生理的本能吗？生存这个
2: 快感，这个快感产生，是你因为毒品这个东西，就是比如说大麻类似这种东西，就是为了让你产生快乐的东西、嗯，它就是为了刺激多巴胺去生成
1: 。就是它通过一种本身的化学激素，对，来就是促使你的多巴胺，它是促使多巴胺分泌，还是促使多巴胺接收？
2: 就是分泌分泌出来，自然而然就被接收，你就感觉感觉快乐。
1: 对，因为分泌多了，它接受概率就高了
2: 。而且吸毒吸毒的成瘾性跟酗酒的成瘾性是一样的，就是你是一样的吗？对
1: ，喝酒也会促使分泌多巴胺
2: 。是，这个原理是一样的，就是你在接触它的时候你会快乐，但是你在不接触它的时候，你会感觉无尽的痛苦，这叫惩罚机制
1: 。那我有问题啊，就是我在喝酒的时候，嗯，是是没有快乐的。
2: 那你为什么要喝酒
1: 、啊？<笑>就是，我现在回忆，因为你不上瘾、啊因，因为我已经对，我就想说这个事情，因为我已经戒酒了。虽、嗯、然我也提不上戒，就是不喝了，嗯、因为喝酒这个事情没有办法给我带来非常高浓度的快乐，同时我还要笨笨对我还要担负它给我带来的一些风险。嗯，所以我就不喝了。那可是你刚才，是因为
2: 你的控制回路比较高，我一直觉得你是一个控制回路很高的人。
1: 可是你刚才所说，说喝酒，它这个酒精不就是能够促使人的一个多巴胺分泌吗？还是说它作用人的就是,是？有些人呢，接
2: 受受体是不一样的，人是有多样性的嘛。嗯、那有些人就是对酒精这个东西非常敏感，他一喝就觉得快乐。哦、啊。那跟包括有一些人后面，他其实已经感受不到酒精给他的快乐，因为他的快乐发质已经很高了。嗯。也够不到了。那以前喝二两，现在得喝一斤才能感觉到快乐。那他平常接受不到一斤的量。那他就只能喝二两，那他其实并不感觉快乐，他为什么要喝呢？就跟吸毒的人，明明他知道吸毒是一件很痛苦、会让人家破人亡的事情，他为什么还要吸呢？这就是惩罚机制
1: ，包括烟也是，是对
2: ，这就是惩罚机制。你在不接受他的时候，多巴胺的这个快感一旦散去之后，全部都是痛苦和空虚。你想要更多，因为多巴胺就是给我更多，嗯。我一旦产生了，你就得给我更多。你如果给我的还是以前的量，或者比以前还少，我就要惩罚你。多巴就是你顺从它，它会给你带来快感；你如果抗拒它，它会折磨你
1: 。那基于这种机制，我们又该如何去面对它们？呢
2: ？那我们就要去产生一些优质多巴，就是我们要锻炼自己产生优质多巴。
1: 锻炼自己，怎么锻炼
2: ？嗯、其实多巴的来源就无非无非就是惊喜
1: 。嗯。
2: 和预预料之外嘛，就是就是你对他的预期差值、哦。
1: 这不就是脱口秀吗、嗯？脱口秀的一个本质就是这个预期，就是打,打破预期。嗯、哦，
2: 就是预期差值。比如说你今天，比如说你今天收拾衣服的时候，你在衣服兜里发现哎五块钱，和你在路边哎我捡到了五块钱，和你今天发工资发了二十，你哪一个高兴？那肯定意外之财是更高兴的，嗯、因为它是在你意料之外的
1: 。可是意外，就是意外之财，我又没法控制，<笑>我又没法说明天我要捡二十块钱。
2: 对，这就是因为他无法控制、嗯，所以他给了你期待感。对，你就像你和你的伴侣刚在一起或者还没有在一起暧昧期的时候，他给你发一条信息，光弹出了他的名字，但是没有弹出他的内容，你这个时候会不会，哎呀，内心小激动一下，就想点开看看是什么
1: ？不是，那我们。怎么锻炼他呢？这没法锻炼呀。嗯
2: 、呃，我觉得这个锻炼方式就是给别人制造惊喜
1: 。我控制自己就是产生优质多巴胺的方式是给别人制造惊喜。是、啊。我看你在 Q u e 我，就是<笑>你这有点夹带私货了，我觉得
2: 。没有没有没有
1: 。那我如果那我这样这样、哦，不行。那如果我自己就是我仅仅通过自我的控制，有什么办法能够控制说我来去生产这个？优质多巴胺，或者说，我来增加我这个控制回路的一个接收敏感度呢
2: ？控制的回路接收敏，就是这个接收敏感度，它不是你去做一些运动能够锻炼，因为有些人生来就是自控率很高的。嗯，因为这个其实在发展心理学里面，其实跟自己的成长经历和这些都是有关系的，所以每个人的就是。都是不一样的，但如果你想去锻炼的话，那就从三思而后行开始，就是你去推演这件事情，如果你这样做了会发生什么样的情况，可能性列出来，那你决定你要不要走这条路。因为其实你做什么都自己决定嘛，你如果把所有情况列出来，你愿不愿意走，你愿不愿意变成这样？那现实就是很残酷，你要是想舒服，你要是想躺，那你后面就只能一直躺着，你不能做仰卧起坐一会儿躺一会儿卷嘛，对吧？<笑>那你要是想要获得成功，你就是要付出努力。没有捷径可以走，所以你就在这个过程中，你需要去给自己这样一种心理干预吧，就是你要去推演这样的情况。那么如果你想获得优质多巴胺，就是获得一些更好的一些快乐，那其实，比如说就是你学习你专精的东西，就是把你你感兴趣的东西你学到专精。或者你去坚持健身，或者一些好的一些生活作息，其实这些都是说了很多遍的，这个有点像
1: 是之前或者说我们经常会探讨的一个概念，叫心流。你听过吗？嗯，就是我们在做一个事情的时候，由于太过于专注，使得自己处在一个非常良好的状态，自己很快乐。那个时候分泌的是多巴胺吗？还是那个态？是
2: 是多巴胺。
1: 那个时候是多巴胺。是多巴胺。OK，
2: 我有个朋友叫心流的神。
1: <笑>啊、所以，我们运动的时候产生的那种。快乐，嗯，啊，虽然大部分不是快乐，他们还是痛苦，但是最后结束的时候，你会感觉到快乐。对，就是那个时候的快乐是来自于多巴胺还是内啡肽
2: ？是多巴胺和内啡肽，但是多巴胺会比内啡肽更加强烈一些，而且多巴胺分泌以后呢，会带动内啡肽的分泌
1: 。就简单来说，我们要去强制性的让自己去从事一些我们理性上思考上知道它本身就是正向性的行为，嗯，比如说。这个健身，嗯，比如说阅读嗯，嗯，对吧？而当我们在健身之后和阅读之后啊，我们健身完看到自己的体重下降或自己锻炼出了一个非常完美的肌肉，嗯，那一刻其实也来自于一种意料之喜，对，对，我们的多巴胺也会给我们以奖励，对。而同时，在面对于生活中的各个事项的时候，我们就是尽可能的通过一种，这个我不知道它的一个具体的运作机制是什么。但是尽可能让自己，呃，不要处在一种冲动的状态之下，嗯、而是多给自己一些思考的时间和片段，来锻炼我们关于
0: 控制回控
1: 制回路的多巴胺的吸收敏感能力、嗯嗯
2: 对对
1: ，对，然后这样的话就是算是我们对于多巴胺的一种良性的运用
2: ，对，所以就是不要让多巴胺去控制你，而是你要去掌管你的多巴胺钙。嗯该在什么时候去释放？你该什么时候去体验多巴胺带给你的快乐？什么时候不能去体验这些快乐
1: ？多巴胺本质上它并不是一个坏的东西
2: 。对它、嗯，它是很好。就像刚刚跟你说的，就是多巴胺可以提升人的一个韧性，就会，是就是其实人为什么非常坚强，也就是因为有多巴胺。为什么很多人就是，濒死了，濒死了，就是又活了，就是因为有多巴胺，就是告诉他你这个时候不能死，你这个时候不能放弃。因为你还有你要达成的目标还没有完成，嗯、对，你现在你现在在路上，你不能就此放弃
1: 。是的，他本身并没有什么罪过，反而是背负了很多人类所给予他的一些呃 title 和这个印象、嗯，啊，从而时而变得温良，就时而变得非常的丑陋、嗯，对吧？但实际上他自己而言就是一种情绪分子，对，就看你去如何的。掌控它和运用它了。嗯嗯
2: ，托凡说：“我只是想让你活下来，我有什么错？<笑>我只是想让这个种族繁衍，我有什么错
1: ？”对。而至于一些化学物质，嗯，无论是这个毒品或者说酒精，啊、呃，当然其实这两个如果我去给它前面画等号的话是不公平的。嗯。但是我们只要知道，呃，通过一些外在的化学物质。无论它是这个大麻碱，然后乙醇或者是尼古丁，它都是通过一种，呃，外来的方式，然后来去刺激你多巴胺的分泌。嗯，对，它本身并不是隶属于你的身体机能的东西。对，因此通过这种外界物质的干涉和影响，那一定会使得你的这个多巴胺分泌处在一种不能算作良性的状态之下。嗯，对吧？所以，我们对于此，呃，不能说完全的戒绝啊，但是毒品是要解决的。嗯、但是对于酒精和烟啊，甚至于比如说槟榔等等这些东西，都是要去警戒它。嗯。对，而不要去，呃，放任它，或者说是这个纵容
2: 它。对，嗯、不要沉溺于劣质的快乐，而要去追求一些健康的快乐。
1: 对，当然这个也并不是说要去鼓励大家就要卷起来，或者说是。呃，就要怎样？就是我们也不是一个贩卖焦虑的博客，对吧？<笑>然后只是希望说，在这个认清这些情绪分子的正常运作机制之后，来选择一种最为适合自己，或者说是自己最为想过的生活。嗯,
2: 嗯因为贩卖焦虑的是多巴胺，多巴胺在给你贩卖焦虑，因为他在给你。描绘一个未来的一个蓝图，就是非常光明的蓝图。然后，然后你的控制回路会告诉你，你想达到这儿是吧？那你就去做，你就得促使、哎、我们
1: 躺平的是什么元素
2: ？促使我们躺平，就是因为我们的欲望回路很低。因为有些人其实，包括很多人物欲低啊，或者各种各样的欲望都很低，是因为他多巴胺的分泌会比较低一点
0: 。
2: 嗯，好的，坏的都是他。嗯。嗯但是我们身体最不可或缺的也是它，因为其实多巴胺的控制回路是我们灵感和创作力的来源，所以像一些创作者或者诗人、艺术家，他们的一些多巴胺是非常旺盛的
1: 。对，尤其是当他们联想到一些非常好的。对，在他们有
2: 灵感的时候，你会有时候发现有些人会出汗、会手抖、会。就是身体上会有一些变化，这就是他的身体机能，他的激素让他发生这样的变化。因为最开始科学家一直以为多巴胺是一个用于产生去甲肾上腺素的嘛，那包括其实在多巴胺产生的过程中，其实也是会有一些肾上腺素产生的，所以有些人会表现出啊颤抖啊、流汗啊、激动啊，就这个时候当你有灵感的时候，就会有这样的表现。嗯，所以多巴胺就不要去拒绝多巴胺给你带来的这些。优质快乐还是要尽量的去避免一些不好的快乐，
1: 对，也不要被它控制，尤其是在生活方面，啊、呃，例如说感情上面，总暴饮着什么这个分开就分开，下一个更乖，对，嗯、类似于这种，呃，被多巴胺所控制下产生的一个念头
2: 。对，同样就像是你做旋转木马，你要选择你到底是要继续做下去，还是换一个。更能让你长久的快乐的这样一个东西
1: 。旋转木马这个比喻还蛮好的。嗯。就旋转木马固然快乐，对吧？啊、就是。很短暂。嗯，不仅短暂，它是在原地转圈的。嗯。对，那你是要在这个木马之上一直原地打转下去，还是要勇敢起来走下旋转木马，真正往前走？嗯。如果你。生活中就是遇到些不快乐，想让自己快乐起来的话，嗯，当然肯定就是去做点行动，总比原地不动的好、嗯。所以呢，就去吃点甜食，产生多巴胺；那多运动可以增加内啡肽；最后就是多吃香蕉啊，可以补充血清素
2: ，或者可以听我们的播客、啊，好
1: ，对，也是一个非常好的选择。<笑>好，那我们今天就到这里吧。
2: 嗯，拜拜。